0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del de Color del Dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del de Color del Dinero. En un episodio de la primera temporada intentamos dar respuesta a qué sucedería si cogiésemos a los mejores economistas del momento y los pusiésemos a gestionar un país, lo que nos llevó a contar la historia de los Chicago Boys y su papel en la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Bien, pues hoy vamos a tratar de responder a una pregunta similar y es la de ¿qué sucedería si cogiésemos a los mejores profesionales de la inversión de todo el mundo y los juntásemos en un único equipo para construir una máquina perfecta de generar rentabilidad? Como os podéis imaginar, esta no es una pregunta especulativa, ya que en los años 90 época dorada de las locuras del mundo financiero, un grupo de genios se unió para crear el fondo de cobertura llamado Long Term Capital Management. En el episodio de hoy veremos su historia. En el año 1994, un señor llamado John Meriwether decidió poner en práctica el sueño de juntar en un mismo equipo a todas las grandes mentes inversoras de Estados Unidos. Meriwether trabajaba en Salomon Brothers, la compañía más rentable de todo Wall Street durante los años 90. Su éxito se basaba en exprimir las oportunidades de arbitraje en el mercado de bonos, un concepto que ya explicaremos más adelante. Sin embargo, Meriwether no era un simple empleado de la firma, sino que era el jefe de operaciones, en sus años como empleado, Meriwether se había dado cuenta de que Salomon Brothers, por distintas cuestiones regulatorias, no podía exprimir totalmente su potencial en las operaciones que realizaba. Y pensaba que si él era capaz de encontrar algún vehículo de inversión menos sujeto a la regulación, podría ganar más dinero. Fue así como se le ocurrió la idea de abrir un hedge fund o fondo de cobertura, que es básicamente un fondo de inversión pero que está sujeto a muy poca regulación. Para su dream team de la inversión que debía acompañarle en esta aventura, Meriwether contrató a dos reputados matemáticos y economistas llamados Merton y Scholz, quienes apenas tres años después ganarían el premio Nobel. Para complementar el equipo, contrató también a David Mullins, ex vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el equivalente allí del Banco Central Europeo, además de a la mayoría de sus fieles socios en Salomon Brothers. La voz pronto corrió por Wall Street y Meriwether, cuya fama en Salomon Brothers ya le precedía, no tuvo ningún problema para encontrar inversores deseosos de poner su capital en manos del nuevo fondo que estaba abriendo. En muy pocos meses desde que se anunció su creación hasta que comenzó a operar en febrero de 1994, el fondo reunió un billón de dólares de inversores, que estaban obligados a invertir como mínimo 10 millones y se comprometían a no retirar su dinero en los tres primeros años. Para maximizar la rentabilidad, el fondo entró en contacto con la Unión de Bancos Suizos, lo que hoy en día es V.S., para que les ayudase a diseñar un entramado legal y societario que permitiese que las ganancias que se obtendrían del fondo tributasen bajo un régimen especial que existe en Estados Unidos que es el de ganancias de capital a largo plazo que tiene un tipo impositivo muy favorable y mucho más bajo que el de la inversión convencional. No es casualidad, pues, que el nombre que se escogió para el fondo de cobertura fuese Long Term Capital Management. Hasta el momento, es decir, hasta febrero de 1994, el fondo había generado lo que podríamos decir mucho hype, pero ¿qué iba a hacer exactamente Meriwether para conseguir rentabilidad? ¿Cuál iba a ser la estrategia del fondo? La realidad es que se trata de una estrategia muy sencilla. La clave de todo reside en el concepto de arbitraje, una palabreja financiera que tiene un significado sencillo. La lógica nos dice que si en dos mercados de Barcelona se está vendiendo plátano de Canarias con el mismo peso, el mismo origen y el mismo estado de conservación, sería raro que se estuviese vendiendo más caro en un mercado que en otro. Si eso fuese así, alguien podría ir al mercado donde se venden baratos los plátanos, comprar unos cuantos y luego irse a donde se están vendiendo más caros y revenderlos allí. Sin haber aportado nada de valor en el proceso intermedio porque estaría vendiendo los mismos plátanos, esa persona estaría ganando dinero. Bien pues, en el mercado financiero debería suceder lo mismo. Dos activos que sean exactamente iguales deberían venderse por el mismo precio. La clave, sin embargo, reside en que todo esto sucede a largo plazo, pero no tiene por qué suceder a corto plazo. En un horizonte temporal de un año o varios meses, el mercado va a terminar poniendo el mismo precio a dos activos que sean iguales, pero puede ser que en el corto plazo, lo que son días, semanas o pocos meses, los precios sean un poco distintos. Si esto es así, surge entonces una oportunidad de arbitraje, que no es nada más que la obtención de un beneficio sin riesgo por el hecho de que hay un fallo en la asignación de precios que hace el mercado. Vamos a llevar el ejemplo de los plátanos a un ejemplo real de operaciones que realizaba el Long Term Capital Management. Para financiar su gasto, los gobiernos tienen dos opciones. O bien suben los impuestos o bien emiten deuda, es decir, piden dinero prestado a inversores bajo la promesa de devolvérselo un tiempo después con algunos intereses. En la práctica, este proceso se concreta mediante la emisión de un activo financiero llamado bono. Cuando un inversor compra un bono, se lo compra al Estado. Este recibe el dinero y se compromete a devolvérselo al portador del bono unos años después. Los gobiernos emiten deuda, y por tanto bonos, constantemente. No cada día, pero sí varias veces al año. Como a cualquier persona, a los inversores les gustan los números redondos, por lo que los gobiernos cuando emiten deuda suelen hacerlo a algún plazo redondo. Un año, cinco años, diez años, treinta años, etc. Supongamos que hoy el gobierno emite un bono con un vencimiento de treinta años, es decir, que el estado va a devolver el dinero del bono en enero del año 2052 y, entre tanto, va a ir pagando algunos intereses. Dentro de seis meses, este mismo estado vuelve a emitir deuda y emite un nuevo bono a 30 años, que también va a vencer en el año 2052, pero concretamente en el mes de julio. Los inversores, como hemos dicho, prefieren los números redondos, así que van a preferir comprar el nuevo bono, que tiene un vencimiento de 30 años exactos, y no el antiguo bono, que, como ya han transcurrido seis meses desde que se emitió, tiene ahora un vencimiento de 29 años y medio. Desde un punto de vista técnico e incluso lógico, los dos activos son prácticamente iguales y solo por sesgos de la mente humana los inversores prefieren el segundo bono al primero. Al preferirlo, lo demandan más y eso hace que su precio sea un poco más alto. Es aquí cuando surge la oportunidad de arbitraje. A la larga, el precio de los dos bonos va a terminar siendo el mismo. Porque cuando el Estado vuelva a emitir deuda y emita un nuevo bono a 30 años, ese será el que llamará la atención de los inversores y, una vez eliminado el factor de preferencia de los inversores por esos vencimientos redondos, no hay ninguna diferencia entre el bono a 29 años y el bono a 29 años y medio. Confiando, por tanto, en la tesis de que los precios van a acabar siendo iguales, el fondo de cobertura realizaría la siguiente operación. En primer lugar, buscaría algún inversor que hubiese comprado el bono nuevo con vencimiento exacto a 30 años y se lo pediría prestado durante un tiempo. Este es el bono que, según el modelo matemático del fondo, tiene un precio demasiado alto. Nada más conseguir el bono, el fondo lo vendería inmediatamente, ingresando dinero en cash. Con ese dinero en cash, iría al mercado a comprar el bono viejo, que es idéntico al nuevo pero tiene un precio un poco más bajo. En este momento, el fondo tiene dos frentes abiertos. Por un lado, ha vendido el bono caro y deberá recomprarlo en algún momento para devolvérselo a su propietario, por lo que le conviene que este bono baje de precio. Por otro lado, ha comprado el bono barato y lo lleva en su cartera, por lo que le interesa que suba de precio. Esto es justamente lo que sucederá cuando el Estado decida dentro de dos o tres meses emitir un nuevo bono a 30 años. Esta emisión centrará la atención de los inversores y hará que los precios de los dos bonos que están en la operación del fondo tiendan a igualarse. El bono caro perderá valor porque ya no es el bono de referencia a 30 años, lo cual beneficia al fondo. Y el bono barato ya no estará discriminado respecto al otro y es posible que gane algo de valor, lo cual también beneficia al fondo. Si efectivamente los precios se igualan, lo único que tiene que hacer el Long Term Capital Management es vender el bono que lleva en cartera y utilizar ese dinero para comprar el bono que vendió en un principio y devolvérselo a su propietario. ¿Cuál es la ganancia que obtiene el fondo con esta operación? Pues bien, básicamente la diferencia de precios de cuando vendió el bono caro al principio y cuando recompró más barato al final. Sin necesidad de poner ningún número sobre la mesa, podemos intuir que estas diferencias de precio no deben ser muy grandes, por lo que los beneficios de la operación no parecen muy suculentos. Esto es así, y de hecho, para que estas operaciones sean realmente rentables, es necesario introducir un elemento que añade mucho más riesgo a la estrategia, el apalancamiento. Apalancarse no es más que invertir con dinero prestado. Por ejemplo, si invirtiendo uno, gano 1 gano 0,1, la operación no parece muy atractiva. Pero si pido prestado 100 y los invierto, entonces gano 10 y la operación vale mucho más la pena. Hay que tener en cuenta que si bien el apalancamiento permite que invirtiendo la misma cantidad de dinero y pidiendo prestado se multipliquen los beneficios, en caso de que el mercado se comporte de forma distinta a como queremos, también se multiplicarían las pérdidas. Todo esto, sin embargo, no le dio ningún miedo al Long Term Capital Management y estimó que para hacer rentable su operativa necesitaba más o menos un apalancamiento de 25 a 1, es decir, que si sus inversores habían puesto un billón de dólares de su bolsillo, el fondo iba a pedir prestado 25 veces más para operar. Llegados aquí, es un buen momento para hacernos la pregunta clave relacionada con un fondo de inversión, que es ¿qué tal iba el fondo? ¿Valía la pena toda esta compleja estrategia de arbitraje? La respuesta clara y directa es que el fondo iba muy bien. Para ponerlo en perspectiva, hemos de considerar que una buena rentabilidad en bolsa es del tipo 6-7% anual. En sus primeros 10 meses de vida, el Long Term Capital Management tuvo una rentabilidad del 20% después de comisiones, que eran bastante altas. Pero esto no es casi nada comparado con los retornos que tuvo en el año 95 y 96, en ambos casos por encima del 40% anual. Para el año 1997, alguien que hubiese puesto 100 dólares al comienzo del fondo tendría ya 300 dólares. Y, a comienzos de 1998, esta cifra se elevó hasta los 400 dólares, es decir, el fondo multiplicó por 4 en 4 años. Al principio comentábamos que uno de los requerimientos para entrar en el fondo era la prohibición de poder tocar el capital aportado los tres primeros años. En 1994, los promotores del fondo consiguieron un billón de dólares en aportaciones de los inversores. Ese billón se había transformado ya en 4 billones. La cifra da más vértigo si recordamos que el fondo invertía apalancado 25 a 1, es decir, con un capital de 4 billones, el fondo estaba gestionando en total unos 100 billones de dólares en activos, lo que lo convertía, sin ninguna duda, en el hedge fund más grande de la historia. De hecho, algunos estudios estiman que el long-term capital management llegó a controlar el 5% del mercado mundial de bonos, es un buen momento para observar gráficamente cómo fue la evolución de la rentabilidad del fondo. En el gráfico de la cuenta de Twitter, que es arroba el color dinero, podemos ver la performance del fondo antes y después de comisiones, lo que nos permite confirmar que son muy importantes, y su comparativa con el índice bursátil SP500. Tan sorprendente es cómo consigue unas rentabilidades muy por encima de las del índice bursátil como la drástica caída que sufre el fondo al final de su vida, indicándonos que, como podíamos intuir, la historia del hedge fund de los genios no terminó bien. ¿Qué pudo salir mal? Gracias a haber contratado al tándem ganador del Premio Nobel de Economía en 1997, Meriwether estaba seguro de que su equipo estaba totalmente protegido frente a cualquier posible bache. Sin embargo, esta sensación de absoluta seguridad que les llevó a tomar un buen número de riesgos era falsa y no tardó mucho en derrumbarse. Los sucesos que causaron la caída del long-term capital management tuvieron su origen muy lejos de la sede central del fondo en Nueva York. En verano de 1997, Tailandia anunció que rompía la convertibilidad de su moneda uno a uno con el dólar estadounidense. Desde hacía varias décadas, las economías del sudeste asiático habían estado creciendo a ritmos sorprendentes. Esto había atraído la inversión extranjera y había generado una especie de burbuja en la que había tanto dinero disponible para invertir que se realizaban muchísimas inversiones improductivas. Tailandia fue el primer país en el que esta burbuja del crédito estalló y los inversores no tardaron en comenzar a marcharse. Al deshacerse de sus inversiones en el país, los inversores se deshacían también de la moneda de Tailandia, que en aquel momento tenía un tipo de cambio uno a uno con el dólar. Si todo el mundo está vendiendo las inversiones que tiene en tu moneda, es muy difícil que puedas mantener el valor de tu moneda igual que el del dólar estadounidense, y aunque el Banco Central de Tailandia intentó intervenir en el mercado para mantener ese tipo de cambio, se quedó sin dólares y tuvo que renunciar a la paridad. Con este evento dio comienzo la crisis asiática de 1997, en la que otros países de la zona como Indonesia o Filipinas empezaron también a sufrir una importante fuga de capitales, una depreciación de su moneda y unas brutales pérdidas en la bolsa. Una buena forma de poner en perspectiva lo demoledora que fue la crisis es mirando el gráfico que compara el retorno de las bolsas occidentales con el retorno de las bolsas de los mercados emergentes durante esos años. En la cuenta de Twitter podemos ver cómo los inversores en las bolsas de los países emergentes llegaron a perder hasta la mitad de su inversión, mientras que en los países occidentales las bolsas lo hicieron bastante bien. De forma directa, el Long Term Capital Management no sufrió demasiadas pérdidas porque no tenía una gran exposición al mercado asiático. Quien sí que sufrió duramente sus consecuencias fue un actor inesperado en esta historia que no es otro que Rusia. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991, la economía rusa andaba francamente mal y se sustentaba en buena medida gracias a las exportaciones de materias primas, gas natural y petróleo. Las pujantes economías del sudeste asiático contribuían con una gran demanda de energía que mantenía altos los precios y garantizaba unos buenos ingresos al estado ruso. Sin embargo, cuando la crisis asiática estalló, la demanda sufrió una brusca caída y con ella los precios. Tanto fue así que el estado ruso comenzó a atravesar una situación financiera bastante crítica. Aún así, nadie podía imaginar lo que sucedería el 17 de agosto de 1998, el día en que Rusia anunció que no podía hacer frente al pago de sus bonos y se declaraba en bancarrota. Nadie podía esperarlo no porque no se supiese que Rusia atravesaba un mal momento, sino porque los bonos estaban denominados en rublos rusos, es decir, en su propia moneda. Y en los 90 era una creencia común que un gobierno siempre podría atender sus compromisos de pago en su propia moneda porque en última instancia solo tenía que dar la orden de que se imprimiese más moneda y ya está. La cuestión es que fuera como fuere, Rusia entró en quiebra. Y aunque el Long Term Capital Management no tenía una gran exposición directa al mercado ruso, las consecuencias de esta bancarrota se dejaron sentir por todo el mundo. En el tercer gráfico de la cuenta de Twitter podemos ver visualmente cómo fue la locura que se desató por los mercados financieros. Allí puede verse gráficamente la evolución del índice VIX, una medida muy establecida de la volatilidad del mercado estadounidense, es decir, de los movimientos bruscos. Es fácil comprobar cómo el índice toma a partir de verano de 1998 valores mucho más altos que los cuatro años anteriores. La causa de esto es que se produjo lo que denominamos un vuelo hacia la liquidez, esto es, los inversores salen masivamente de todas las inversiones arriesgadas que poseen y van a buscar el activo más seguro. En general, se considera que el activo más seguro es la deuda pública y concretamente la deuda pública de Estados Unidos, puesto que se considera que este país nunca suspenderá pagos. Como decíamos antes, cuando los inversores van a comprar deuda pública, tratan de comprar aquellos bonos que tienen vencimientos más redondos, y aquí es donde comienza el caos para el long-term capital management. En agosto de 1998, los inversores comenzaron a comprar masivamente el bono americano a 30 años, lo que hizo que subiese rápidamente de precio, principalmente porque cualquier otro resultado sería absurdo desde el punto de vista lógico. Sin embargo, lo que el modelo preveía como irracional sucedió y el mercado se movió en el sentido completamente opuesto al que el fondo esperaba. En el cuarto gráfico de la cuenta de Twitter podemos ver la comparativa entre la rentabilidad, que es una forma distinta de mirar el precio, de los dos bonos a 30 años de los que estamos hablando. En principio parece que sea idéntica, pero si ampliamos un poco en el año 1998, vemos que justo para los últimos meses del año, la diferencia de rentabilidades y, por tanto, de precios es bastante más grande que para los siguientes cuatro años. Esta imprevista diferencia, aunque muy pequeña en términos porcentuales, fue suficiente para llevar a la quiebra al fondo dado el brutal nivel de apalancamiento que tenía y lo muy ajustados que eran sus márgenes. Es interesante comprobar cómo la teoría de que a largo plazo los precios y, por tanto, las rentabilidades de los bonos van a ser iguales se cumple. Pero en el corto plazo no sucede y ese corto plazo es suficiente para terminar con el fondo. La historia no termina aquí. Tan solo 30 días después del default del gobierno ruso era evidente que el fondo no iba a sobrevivir, puesto que había perdido prácticamente todo su capital. Warren Buffett, el famoso inversor, trató de hacer una oferta para comprar el fondo, rescatarlo con su dinero y operarlo posteriormente bajo sus instrucciones. Su propuesta fue rechazada porque valoró el fondo en tan solo 250 millones de dólares, cuando a comienzos del año 1998 el fondo tenía como patrimonio 4 billones de dólares. En este punto, la Reserva Federal se vio obligada a intervenir. Por el tipo de operaciones que realizaba el fondo y por el hecho de que las realizaba apalancado, había muchos intermediarios financieros que estaban directamente vinculados con el long-term capital management. Si éste se declaraba en quiebra y no se hacía responsable de sus deudas, podría ocasionar pérdidas millonarias a multitud de entidades financieras. No olvidemos que gestionaba activos por un valor total de 100 billones de dólares. En cierto punto, el argumento de la Reserva Federal era que el long-term capital management era demasiado grande para dejarlo caer. Un concepto que luego, en la crisis del año 2008, tendría mucha relevancia porque volvió a esgrimirse para rescatar a los grandes bancos. Tras varios días de frenéticas negociaciones, la Reserva Federal consiguió que algunas instituciones privadas acudiesen al rescate, se hiciesen cargo del pago de algunas de las deudas y liquidasen lo poco que quedaba del long-term capital management para cerrarlo de forma ordenada a finales de la década. Las lecciones de esta historia son múltiples, pero la principal es que los genios desarrollaron una estrategia matemática y racional que parecía infalible, pero no lo era. La principal causa es que no contemplaba correctamente los riesgos del corto plazo y, sobre todo, el daño que estos podrían ocasionar al fondo. Por los documentos que se desclasificaron posteriormente, sus modelos calculaban que una pérdida como la que tuvo lugar tras la bancarrota de Rusia era un evento que tendría lugar una vez cada 14.000 años, cuando en realidad solo tardó cuatro años en suceder. La investigación demostró también que en sus modelos de riesgo el Long Term Capital Management solo había tomado como periodo histórico para analizar los movimientos del mercado los últimos cinco años previos a la apertura del fondo. Sin embargo, los gestores del fondo, pensando que tenían el modelo matemático perfecto, entraron en operaciones que a sus ojos eran totalmente seguras, pero que eran en realidad una bomba de relojería para ellos y para quienes se relacionaban con ellos. Lo más irónico de la historia es que, en última instancia, John Meriwether, que abrió el hedge fund intentando escapar en 1994 de las regulaciones del gobierno, terminó necesitando de la intervención, si no del gobierno, de un organismo público como la Reserva Federal para que pusiese algo de orden en el caos que había creado y que amenazaba con llevarse por delante a toda la economía mundial.